1: my space. In my space.
0: Yeah. Welcome. <Shock. S 3> 聚焦体育盛事
1: ，关注体。北京正式申办世预赛，鸟巢竞争国足战卡塔尔主场。北京市体育局将以国家体育场鸟巢为候选主场，申办明年3月29日国足主场与卡塔尔队的世界杯亚洲区预选赛四十强赛小组压轴大戏。北京青年报记者获悉。截止到昨天，也就是中国足协规定的最后报名期限，共有十座城市申办国足四十强赛主场赛事。除北京之外，西安、南京、长沙、武汉、深圳、大连、青岛、成都、包头也加入到争办行列中。就在世界杯亚洲区预选赛四十强赛分组抽签结果出炉后一周左右，中国足协公布了国足四个主场的招标细则，细则要求。报名竞标的城市必须是一线大中城市，比赛必须安排在晚间七点三十五分开球，比赛场地必须能容纳四万以上观众，比赛地还必须配有两块天然草皮训练场，在诸如训练及比赛期间救护车配备数量、安保的设计上，也都严格靠拢国际足联办赛规则。细则还要求每个主场比赛的上座率必须达到百分之八十。很显然，足协非常重视球迷对国足的有力支持。至国足世预赛主场比赛城市提交书面申请的最后期限，北京青年报记者从相关渠道了解到，共有十座城市以各自省市自治区体育局的名义提出申办请求，其中北京市体育局正式提出以能容纳九万观众的国家体育场鸟巢为候选主场进行申办。业内人士分析称，北京有着良好的足球氛围。加之北京也曾多次承办过国际重大足球赛事、综合性体育赛事，北京办赛的场地硬件条件及服务管理水平都令人信服。而北京国安队在京城球迷中聚敛的超高人气，也足以令北京体育管理部门有信心办好国足主场比赛。据了解，由于国足四十强赛小组对手除卡塔尔队之外，中国香港队、马尔代夫队、不丹,丹队整体实力相对较弱。因此，北京仅申办明年三月二十九日国足与卡塔尔队的重头戏，其余九个申办城市申办场次的数量不同。除了西安预承办全部四个主场比赛外，其他绝大多数城市申办主要目标锁定在国足今年九月三日与中国香港队的首个主场比赛，以及与卡塔尔队的最后一个主场比赛。令有关方面感到意外的是，广州恒大虽然是目前国脚第一大户，但广州却没有提出申办。当然，深圳如果竞标成功，那么恒大的国脚们在集训比赛的问题上也能省去舟车劳顿。根据日程安排，中国足协考察小组将于近期分赴各候选城市进行全方位考察，各候选城市将在五月十五日前来京参加竞版陈述。最终的竞标结果将在五月中旬出炉
0: 。摩登四十二分，火箭丢主场零比一快船，保罗缺阵，格里芬三双。北京时间5月5日，快船在上半场落后两位数的情况下翻盘，客场以1 1 7十七比一百零击败火箭，西部半决赛以1比零领先。克里斯保罗缺阵，布雷克格里芬又一次打出三双，贡献26分、14个篮板和13次助攻。马特巴恩斯22分 ，J.J. 雷迪克17分，奥斯汀里弗斯也得到了17分，德安德烈乔丹10分1 3个篮板，替补出场的贾马尔克劳福德得,得到了21分。火箭失去主场优势，德怀特·霍华德二十二分、十个篮板和五个盖帽，詹姆斯·哈登二十分、十二次助攻，特雷沃·阿里扎十七分，杰森·特里十分。火箭足足休息了六天，而快船在前天刚与马刺打完第七场，火箭又是主场作战，可以说是以逸待劳。这是火箭在二零零九年以来首次进入第二轮，也是队史的第十三次。快船则连续两年走到了这一步。快船取得了抢七的胜利，但也付出了惨痛的代价。克里斯·保罗投中致胜一球，但大腿拉伤，今天未能上场。快船只得用小里弗斯为首发控卫。他与保罗显然不是同一个层次的球员，上场后显得比较生涩。快船开场后状态欠佳，比赛打了一分钟以后，两队都未能得分。但霍华德一记钉板大帽令现场球迷沸腾。首节还有十分三十六秒时，里弗斯投中一记三分。特里马上在他面前突破上篮得手，阿里扎此后一人连得五分，火箭开始进入状态，以7比三领先。阿里扎成为火箭本节第一攻击点，本节后半段他两度命中三分，哈登也在本节结束时三分得手，火箭以2 5五比十九取得优势。内线的较量更加精彩，第二节还有十分十二秒时，火箭三线下快攻，阿里扎将球吊起，霍华德空中接力，双手暴扣。普里吉奥尼此后命中三分，火箭以3 4四比二十扩大优势。快船内线也不弱，本节还有7分43秒时，霍华德强打乔丹，转身之后出手投篮，但被乔丹封盖。一分钟后，乔丹抢下进攻篮板，马上发起进攻，半球出手后被霍华德一掌拍出场外。内线球员互相盖帽，而本节最后时刻还出现了互砍。快船率先对史密斯犯规，他两罚一中，火箭马上就对乔丹进行犯规，他两罚不中。里弗斯见状不妙，将乔丹换下，而他们继续对霍华德犯规。半场结束时，火箭丧失了两位数的优势，只以5 0比四十领先。第三节还有9分42秒时，哈登命中三分，火箭以5 7七比五十领先。火箭此后连续失手，而雷迪克命中三分，快船连得6分后将比分扳平。本节过半时，史密斯与霍华德配合，后者空中接力暴扣，火箭以6 5五比六十领先。火箭最后一次领先是6 8八比六十里夫斯还以三分，快船打出一波1 2比四后，一举以7 8八比七十超出。本节快船以3 7七比二十大胜，前三节以8 3三比七十领先。火箭对篮板拼抢不积极，进攻上也有心无力，丧失了两位数的优势不说，第四节反倒落后了两位数。巴恩斯和克劳福德相继命中三分。比赛还有四分二十四秒时，格里芬抢下进攻篮板后，雷迪克在二十四秒时投篮命中。快船以一百零一比八十八领先了十三分，火箭只得由哈登发起强攻。他先是命中一记三分，然后在外线造成巴恩斯犯规，三罚两中后，火箭以九十三比一百零一落后。两队又开始了互砍，乔丹两罚两中后被换下，而霍华德两罚不中，特里一记三分将分差缩小到八分，以九十七比一百零五落后。但火箭此后崩盘，伊夫斯和雷迪克相继命中三分，打出一波十比零。在比赛还有二十九点九秒时，快船以一百一十五比九十七领先，锁定胜局。季末排名：丁俊晖第四，塞尔比榜首，新科世界冠军第二。北京时间五月五日凌晨，二零一五年世界斯诺克锦标赛在克鲁斯堡剧院落下大幕，宾汉姆以十八比十五击败墨菲，职业生涯首次捧起世锦赛冠军奖杯。这也是宾汉姆生涯第三个排名赛冠军。世锦赛的结束意味着 2014-15 赛季正式曲终人散，季末排名呼之欲出。尽管马克·塞尔比没能成功卫冕，但依靠本赛季德国赛和中国赛的冠军，莱切斯特小丑获得了76万零382英镑，连续四届蝉联了季末世界第一的宝座。自1976年世界台联实现积分排名以来，只有雷·里尔顿、史蒂夫·戴维斯。亨德利三个人做到过连续四个赛季登上季末第一的宝座。如果下赛季塞尔比继续有好的发挥，他将追平雷里尔顿连续五个赛季荣获季末世界第一的记录。而宾汉姆凭借着三十万英镑世锦赛冠军的奖金，以六十万八千零二十八英镑排名世界第二，这也是宾汉姆职业生涯所取得的最高世界排名。一个半月后，无锡将举行斯诺克世界杯。根据过去的惯例，美支代表队将派遣两名排名最高的球手组队参赛。这样，宾汉姆和塞尔比将代表英格兰队参加世界杯，罗宾逊则以60 2, 6 0万两千六百英镑排名第三。墨尔本机器比宾汉姆只少了 5,335 英镑。而赛季中期登上世界第一宝座的丁俊晖，因后半季成绩糟糕，排名降至第四。丁俊晖落后墨尔本机器只有1万零五百九十磅。本赛季很长一段时间里。火箭一直位居三甲行列，后半赛季罗尼似乎失去了2014年的神勇，未斩获任何一项大赛的冠军，世锦赛仅仅止步八强，故奥沙利文季末排名跌至第五，奖金数为四十六万五千八百六十六英镑。世锦赛亚军墨菲排名第六，落后火箭不到八千四百英镑。本赛季获得两冠一亚的特鲁姆普排名第七，霍金斯排名第八位。本赛季在泰国实现职业生涯开门红的红佩里排名升至第九位。佩顿、富家俊、艾伦分列十到十二位，七五双雄希金斯和马克·威廉姆斯分别列十三到十四位，近两年表现糟糕的马奎尔跌至十五位，老将米尔金斯排名第十六位。赛季印度公开赛冠军迈克尔·怀特排名升至第十七位，这是小怀特职业生涯所获得的最高排名。小怀特落后米尔金斯只有一万零四百磅，前世界冠军多特排名第十八位。马克·戴维斯和瑞恩·戴排名十九和二十位。中国球手方面，肖国栋排名第二十一位，梁文博排名第二十二位。Turn the corner,
1: open the cage, cut the locks. We're starting over. I don't wanna live this way. 听完体育新闻后，让我们来听一听体育运动小常识。最近微信朋友圈里流传一篇文章称，一位乳腺癌患者在医生建议放弃治疗后，自己坚持跑步、游泳锻炼，一年后各项指标都恢复了正常。这是真的吗？让我们来听一听专家是怎么说的吧。北京大学肿瘤医院教授、中国肿瘤基因组协会联盟秘书长。吕友勇说：“癌症本身就有自愈的例子，如肿瘤患者严重感染发烧后肿瘤消退了。通过跑步、游泳、放松心情、改变原有的生活习惯或方式等，使机体状态得到调理和恢复，特别是患者的精神和情绪得到改善，也不能说完全没有可能。”这篇文章提倡运动和改变生活方式是有益的，但里面一些关于癌症的生物学特性和观点并不那么准确。想想也对，如果癌症那么容易好的话，也不会困扰我们专家这么多年啦。这篇文章中还提到了一个主要观点，就是癌细胞喜欢恒温，既怕热又怕冷。化疗是通过注射药水使体温升高，保持一段时间，然后再注射一种药物使体温降低，再保持一段时间。体温高到发烧，体温低到发抖，用这样的方法来杀死癌细胞。而这位患者每天跑步两个小时，跑得满头大汗。这两个小时体温是高的，然后再去游泳池游泳，体温又降低了。这样的冷热体温疗法是其治好癌症的一个原因。而事实上，真的是这样吗？美国密西根大学医学博士、约翰霍普金斯医院内科刘医生说，化疗药有很多不同的机理，有些针对 DNA 引起细胞凋亡，有些针对特异性的突变基因产物。但是绝对没有针对温度变化的化疗药，所以说咱们平时还是不要太听信谣言了哈。嗯，这篇文章这么多错误，可能让很多人都白高兴了一场吧。除此之外呢，这篇文章中还提到了另外一个观点，就是在漂白水里能杀死癌细胞。患者每天游泳，在漂白水里泡上一个小时，如同泡在碱性水里。有的意大利人用苏打水点滴到静脉里去杀死癌细胞，那么漂白水浸泡能起到这样的作用吗？刘有勇说，弱碱性的物质可能具有抗肿瘤的效果，比如青蒿素、奎宁、苦参碱等都是弱碱性的天然产物，但都还处于研究阶段，没有最后的定论。而所谓的苏打水点滴，苏打就是碳酸氢钠，过去有人酸中毒可以点滴碳酸氢钠。与癌症治疗的关系需要进一步的研究。刘医生则指出，人体血液 pH 值在七点三五到七点四五之间，一点改变都会致命。而漂白水关键并不在于碱性，而是具有强氧化性。人有皮肤角质层保护，浸泡是不会起作用的。在文章的最后呢，指出经常发烧不容易得癌症。这，嗯。刘有勇介绍说，这种观点只是依据一般现象的描述，还需要大规模的人群研究数据。但是，感冒发烧调动机体的天然免疫能力是确定的。正因为发烧可以调动机体天然免疫能力，使机体的新陈代谢维持平衡，因此建议感冒发烧时尽量避免过度使用抗生素类药物。老人和小孩容易引起并发症，风险也较大，需特别留意，并在医生指导下服药。而在今天节目的最后呢，我们也把专家的话送给大家：肿瘤其实是慢性病，但死亡率较高。现有的经典治疗方法主要是针对肿瘤本身，而缺乏对患者整个机体状态的调理。因此，现在对于肿瘤更加提倡绿色治疗，即发展基于分子和分类精确诊疗和康复。特别要关注疾病治疗带来的身心痛苦，不能大于疾病本身带来的痛苦。